0: Fala, ouvinte do Labier Hopcast. Se você curte o nosso conteúdo e gosta dos convidados que a gente traz aqui para bater um papo, você pode entrar agora no grupo exclusivo do Telegram, presenciar as gravações ao vivo, interagir com os convidados, de repente pode apresentar um programa com a gente e concorrer a vários prêmios. É muito simples, é só você entrar no Apoia-se do Labier Hopcast. Entra lá, apoia.se barra labier Hopcast. Tamo te esperando. Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Escola Mineira de Sommeleria Apresentam Labier Hopcast. Cervejeira, hoje é um dia muito especial, estamos estreando nossa tão aguardada série de episódios presenciais e ela nasce agora. Sejam bem-vindos ao Laber Hopcast On Tap e para dar sequência nessa botecagem real oficial vou chamar aqui meu parceiro Furacão de 10, menina sinistro, chega mais inglês, Silveira.
1: Eu e a lixadeira aqui no fundo. (risos) Começando agora mais um Laber e essa edição, a edição como o Daniel falou... Completamente especial, laberhopcast.tep. Alô, família cervejeira espalhada aí pelos quatro cantos do globo e também... É, aqui presente, né, cara? É a pr- primeiríssima vez. Apoiadores do Laberhopcast estão aqui acompanhando essa gravação. Vocês podem fazer um barulho! Mano? É, rapaz, é, é. é verdade, hein? É verdade. <risos> Todo mundo aí com seu, no seu cantinho, no seu copinho, bebendo cerveja dire- tirada diretamente do tanque aqui na fábrica da Pedrosa Craft. Craft, Pedrosa Craft, é isso aí Sanando Cervejaria Familiar Maravilhinda Aqui de BH, que nos recebe Hoje portas e torneiras abertas Aqui na estreia dessa série maravilhosa Que é o Laber Hopcast On Tap É gente, chega junto
2: Ô tá estão bom. <risos> <risos> Meu nome é Lucas Pedrosa, eu sou o Cervejeiro da Pedrosa E
3: mais importante, filho do Sodemir Eu sou o Ademir, pai do Lucas e pai
4: do Rafael, que nós trabalhamos juntos aqui. E aí galera, meu nome é Rafael Pedrosa, sou estagiário (risos) e filho do seu Ademir. (risos) Quem Quem ganha mais, estagiário ou filho
1: do
2: seu Ademir? Todo mundo é pago em cerveja hoje.
0: Quem bebe mais? O estagiário. Sou, sou dele, com certeza. certeza. Com certeza, Sou dele. Com certeza não sou eu. Bom, antes da gente começar essa resenha, a gente não pode esquecer de agradecer né, os nossos queridos apoiadores que estão cadastrados lá no ww.apia.se. Então, pô, se você ainda não é apoiador, entra para esse time que você vai entrar em grupos de Telegram. Tem muita entrega, a gente tá caprichando aí, sorteios de hopbox. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Então, muito obrigado aqui ao Augusto Fernandes, ao Rômulo Carvalho, Thiago Viana. Jaque, da Escola Mineira de somelheria E essas pessoas estão aqui, Essas pô, pessoas cara. estão aqui nos acompanhando presencialmente. Você e pode se... estar aqui também.
2: E secando o tanque, né? Seca... Isso. Não, é um prejuízo, garoto.
0: <risos> Meu
2: irmão, apoiar o, o hotcast é muito barato. Irmão... O vagabundo tá duas,
1: três horas já nessa brincadeira. Ah, só mais um. Só mais, um. Só mais uma sessinha aqui, 500 Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês todos. Quem tá aqui e quem não está também, a gente tem a ideia de tornar esse, essa série né, itinerante. A gente tá muito afim de ir pra São Paulo, pra Brasília, pra Porto Alegre, pra Belém. Então, tiver indicações, alô, Ribeirão Preto. Leva a gente pra Ribeirão, leva a gente pros cantos aí que a gente vai cara, gravar presencialmente com vocês. São Luiz. Aí, ó, São não, Luiz não, do Maranhão. Não. Alô, Meddorf. Danilão, vamos nessa então, cara? Começar o nosso papo? Vamos
0: lá, hoje não vai ter abertura de latas, né? A gente já tá bebendo, já queimou largar. A gente abriu
1: três tanques aqui, meu irmão, de de mil livros, tá rolando uma session (risos) hipo, a mora sour. Mas antes de começar também, não posso deixar de agradecer nosso maravilhoso Paulinho Collen, que tá filmando, filmou um teaser maravilhoso pra gente nesse episódio. De repente você viu, chegou nesse episódio através desse teaser que tá rodando nas redes sociais aí. E se você não viu... Corre lá no Instagram, no YouTube da gente, que você vai ver um trabalho incrível desse maravilhoso aí, chamado Paulo Collen. Siga esse ó, beijinho desse safado. <risos> vamos nessa, então. Danielão, toca o barco. <risos> vamos nessa, cara. Vamos, vamos entrar na nossa pauta aqui. É, a
0: gente está aqui no núcleo de uma empresa essencialmente familiar. O que assusta muita gente. Uma nano cervejaria dentro da cidade, de uma capital, o que assusta mais um pouco, mais um punhado de gente. Como nasce e por que nasce a Pedrosa Craft? Quais as motivações de vocês para encarar esse mercado de cervejas especiais aí? Como é que é?
2: Cara, é, eu acho que a gente sempre, a gente, desde cedo, a gente sempre quis ter uma, uma uma empresa nossa a gente só não sabia o que que era. né? É, meu pai ele é engenheiro mecânico, meus dois irmãos são engenheiros mecânicos, eu sou engenheiro mecânico. Minha mãe, adivinha o que ela é? Engenheiro mecânico. Não é. Aí a gente quase tirou ela da família, mas está tudo bem. Mas a gente, cada um foi para a sua área, né? Mas a gente sempre teve a vontade de ter um negócio familiar, né? Enquanto todo mundo foge disso aí, a gente, por, por lidar muito bem um com o outro, a gente quis sempre ter um, um negócio da família. Mais ou menos, né, Rafael? É, As, menos. Quando eu era pequeno, brigava demais, mas agora tá, tá, tá mais tranquilo. <risos> Mas é isso, então, a, é a piscina, cerveja... Né? Eu acho que a gente sempre teve um, um, uma apreciação muito, muito boa aqui dentro de casa, né? Sou de ensinou Consigo. a gente direitinho. Não. Eu
3: ensinei você a beber três vezes. Pegou, né? Só precisou de três. O, o só é inteligente. É você.
2: É, e a cerveja foi, foi um, nasceu como um hobby, né? É, eu descobri cerveja especial lá fora, voltei para cá... Comecei a frequentar aquela Experimente, né? que, aliás, eu tenho saudade demais, uhum. Tô, acho que todo mundo aqui, né? Ótimo e aí, lá eu conheci a Casolec, que era um, fazer um curso de, de fabricação de cerveja caseira, e aí eu decidi fazer o primeiro curso, e Aí na hora, que eu decidi, na hora que eu vi que dava para fazer em casa, chamei o meu pai, o problema é que ele é doido, e aí, ele topa as coisas na hora, ele não pensa muito, não. <risos> E aí entramos nessa cilada, né? E aí a gente não largou mais. A gente fez cerveja... Desde é,
3: 2016,
2: né? Desde 2016, praticamente toda semana, né? A gente só pulava o Natal e o Carnaval, né? Porque uma hora a gente tinha que descansar. <risos> Porra, <verdade. risos> e aí a gente... Eu, a, a coisa foi, foi, foi crescendo. A gente, tipo assim, a gente, a gente fazia um lote, vendia para amigo, para colegas de trabalho, né? Eu, o meu pai ainda trabalhava, eu ainda continuo trabalhando na, na mesma empresa. Trabalhava demais, não. Porra, ter porra Trabalhava para outros. Deve... Os porque outros. trabalham trabalho outros. muito mais assim. A gente não vai
3: conseguir terminar o podcast aqui, não.
2: não. Primeiro minuto, nunca vai, cara. O dia trabalha mais, cara. É, pros outros, né? E aí, o que acontece?
1: A gente gravar o bom de Matagão tá debulhando e risos ali, eu tenho que me concentrar
2: na pauta. Puta que merda. E aí, o dinheiro que entrava, a gente comprava insumo para os próximos lotes e ia melhorando o equipamento, né? Então, a gente foi... A gente startou a fábrica, né? Dia 15 de novembro de 2016, né? fazendo incríveis 40 litros de, de apa né que de a gente teve e a gente hoje. teve que chamar os outros para beber de graça não era boa não. porque tava Deu uma, tava uma, uma delícia rápido, né? nota 2 Deu uma 50 e pouco garrafa, acabou
4: tudo. Deu, né, acabou tudo. Ah, mas o seu
1: Demir está sendo duplamente agredido nesse podcast porque vocês detonaram a plantação de couve deles. Né? Como é que é essa história aí? Que a fábrica. Não, isso aí
2: é. era, foi depois. Isso foi em isso Foi em 2019 a, que é, <risos> a, a horta que ela sofreu um, um upgrade que a gente colocou duas caixas d'água para fazer reaproveitamento de, de água de resfriamento. Então, é, então a gente tinha as couves do lado. E a, as caixas d'água do outro, né? e uma bombinha ali para tocar o sistema todo. né? Então, a gente começou a fazer, então a gente a gente comprou uma, uma cigarra elétrica, que era um equipamento da OLEC, pra, que era um equipamento mais automatizado, para não ter que ficar sofrendo tanto. Né? A gente uhum. fazia cerveja é, todo final de semana, por, ou então dia de semana à noite. E aí, essa coisa foi rodando, rodando, teve uma hora que a gente estava fazendo mil litros de cerveja dentro de casa, dentro daquele quartinho ali, né? A gente tinha quatro tanques de 250, a gente tem amigo e colega de trabalho que bebe demais, né? Sério? É. Tirando o seu Demir, que metade era dele, né? Era o
4: prolabore Ele dele. não é colega de trabalho, ele não trabalha mais.
1: Mas, seu Demir, que história é essa, então, aí, que você pô, não trabalha mais, você toca essa fábrica sozinho, rapaz. Não, eu em, dois, de ser músico. em
3: 2020 eu, eu me aposentei, quer dizer, parei de trabalhar na, na empresa que eu trabalhava e me dediquei exclusivamente à cervejaria,
5: uhum.
3: correto? E de lá para cá eu, eu é dei uhum. me dedicando exclusivamente à, à, à produção da cervejaria.
1: Explorado por esse menino aqui. Ah, é ruim a gente falar isso, deixa-se uma
0: má impressão, né? Mas coragem tem e depois que aconteceu, né?
2: Não, mas é porque a gente dando troco, né? Antigamente, isso aqui era um barrancão, né? É, então, com, eu, ver, eu tinha uns 8, 9 anos, né? a gente ficava eu, eu meu pai e meu irmão, arrancando terra aqui para fazer a garagem, né? A picareta na né? E eu não recebi uma cerveja por isso até hoje. Você tinha oito anos. Né? <risos> Já vi <bebi 8>, isso? Não, 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 tá mas esse
1: ponto é brincadeira que a gente falou um negócio de coração, é bobagem, porque na verdade, até para construir essa pauta aqui. Uma das coisas que o, que o Lucas sempre me falou é que uma das, uma das motivações para a construção da fábrica e dessa empresa familiar é ficar um pouco mais próximo do seu Demir, né? Cara? Como é que é um pouco da relação de vocês? Né? Vocês se amam de verdade mesmo? Isso é, é tipo, Não, é só uma. É só é só para beber cerveja. É só uma. <risos>
3: Não, na verdade, a gente é bem próximo, a gente é muito próximo. Legal. Todo, todos os filhos, nós somos muito, somos muito próximos.
2: Ainda
4: é, tem mais um ainda, né? Não sei, pô. tem, eu sou mais pô,
2: novo, é, meu é, irmão é. do
4: meio, não parece, mas <risos> a gente tem mais um, a gente tem um mais velho. É, cara, mas a, a, a paixão por cerveja, acho que essa, essa ligação, acho que veio toda do... Meu pai, Ele se... a gente tem sempre, sempre boas lembranças, né, a gente fazendo churrasco aqui pequenininho aqui, a área de churrasco é essa aqui que, que a gente está. E meu pai sempre tomava né uma, uma cervejinha e tal. E quando a gente foi crescendo e tal, a gente começou a acompanhar, né, cara? Eu acho que essa foi uma, acho que uma aproximação, acho que continuou a aproximação que a gente tinha, né? Ele tra- viajava bastante, então a gente basicamente se via nos finais de semana, né? E, cara, era, era curtição, a gente dava muito trabalho, <risos> confesso... Mas é, todas as histórias que a gente tem aqui são histórias bem, bem legais de, de, de se reviver, de lembrar. E ter essa, essa paixão agora, sendo né? esse elo entre a gente agora, trabalhando na, na, na operação da cervejaria, tudo que envolve ali, desde a criação da, das receitas e operação, e o.. toda a parte de vendas. Cara, é, é muito bom pra gente ter, ter, esse, ter esse trabalho em, em família. Uhum. É, um, é um momento, a gente trabalha pra cacete, mas é É um momento que a gente passa junto. Passa a raiva junto, passa a alegria junto. Com eu...
3: <risos>
1: certeza. <risos> <risos> já passaria normalmente, né? Daqui não passar produzindo e bebendo boa cerveja. É. Né? Fazendo história Exatamente.
0: também. E e todo esse tempo de de cuidar da fábrica, de cerveja, acabou com a sua carreira de músico, né, (risos) Soudemir? Ou não, ainda dá para...
3: Uma vez por mês que eu participo de uma banda de música, Pé de Ouro Preto. Então, uma vez por mês eu consigo.
0: (risos) Pô, então tá tá melhor que a gente. né? (risos) (risos) Participar
3: dos ensaios. Pedro
1: Neopoldo 2020,
0: (risos) tá bom
4: demais? Soudemir é é é trombonista, tá? Trombone de vara.
0: vamos lá, vocês se apaixonaram por cervejas pelas relações que elas podem proporcionar, né? É, por estudar, se profissionalizaram correr atrás. Hoje vocês tocam pô, a fábrica aí, lindamente. É, como foi a definição desse layout da fábrica, essa estética visual e identidade da marca?
2: Cara, é... a gente partiu daquilo que a gente tinha, né? A gente não tinha dinheiro para comprar um terreno e fazer um galpão. Né? Então a gente pegou essa, A gente tinha uma garagem aberta Uma horta, do, uma plantação de couve E a casinha dos cachorros né? uhum. A gente partiu disso aí Então o, o grande desafio foi Como é, Ter Não, um, tá um layout aqui. Ter um layout que seja Enxuto né? é, E ao mesmo tempo Bem funcional e que Caiba é tudo que também, aquilo né? que Que é, tudo aquilo que a gente precisava que coubesse. Né? É, isso aí foi... A gente teve bastante é, tentativa e erro. né? Eu fiz um checklist né, de, de tudo aquilo que um layout deveria cumprir. Né? De ah, Tem fluxo cruzado? Não tem? Como é que de cada operação vai para onde? Vai para onde? Para onde? Né? As coisas têm que estar perto uma das outras. né? Tem que seguir uma, uma linha é, lógica e da mesma forma a, a cada equipamento tem, um, tem uma dimensão tem um projeto de carga diferente então isso aí tudo tem que entrar na conta né então na hora que é, o layout que passou nesse checklist foi o layout que vocês estão vendo né? uhum. é, pô, tem é.
1: 70 engenheiros nessa família também não pô. é possível, não é possível. <risos> <risos> tem que montar o um layout é. né e aqui é muito massa, cara. Aqui é muito bonito. Pra quem não tá, logicamente, vendo, né? Eu sei que você tem o um poder pode, turagem, Mas pode ver no <risos> teaser, É, vê no, vê no teaser, <risos> né? Corre no teaser e acessa também o Instagram, que é o Pedrosa Craft. Cara, que é maravilhoso, é lindo demais, lindo demais. Vocês conseguiram realmente maximizar os espaços, as funcionalidades e ter as aprovações, né, cara? É difícil pra caramba realmente tirar uma, uma cervejaria, principalmente uma nano-cervejaria do papel, né? Como é que foi esse, esse desafio? Cara, desse? e é
2: ca- cada, cada é, licença foi um parto, né? Eu acho que a pior de todas, eu acho que é a licença ambiental ficar seis meses esperando um, uma pessoa ver é que tipo assim que você não você não é um ambev dentro da dentro da, da cidade de Belo Horizonte seu, seu seus com, sua produção de fluentes ela é pequena né? a VCB que é a licença de bombeiro, é uma coisa tranquila de ser tirada o pessoal ele é bem é, bem ponderado ponderado e o mapa por, por mais que o que o pessoal tenha mais medo do mapa, né, para tirar esse, o mapa também foi uma coisa muito tranquila. Eu acho que essa é a primeira a primeira preocupação nossa de disso aí também é a primeira preocupação minha de segurança, né? Segurança de quem está aqui dentro, segurança de quem está bebendo nosso produto, né? Isso aí é, é bastante importante.
0: Essa parte de, das minúcias burocráticas é uma coisa que dá Dá um podcast pra, pra galera que, é, nossa. que quer o biso é, mesmo. Porque... É, cara, e, não, eu é, acho que tem muita é gente muito... ouvindo
1: que tá afim de... Pô, eu passo é. cerveja há muito tempo, minha cerveja é ótima. E eu tô afim de, sei lá... Se profissionalizar, né? De, é, se profissionalizar. E é legal pra essa galera ouvir também que tem um barranquinho aí pra
0: subir, Você não tem um esse, você você não subir, esse passo né? a passo assim tão 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 bem sintetizado como você sintetizou aqui, né?
2: É, a gente teve bastante ajuda do do pessoal da contabilidade, do que que a gente precisa ter para ter a cervejaria. E aí eu corri atrás de como tirar.
1: Rapaz, antes da gente continuar essas questões aí sobre licenças, essas coisas, eu vou propor um brinde... A gente vai fazer uma série de degustações de alguns rótulos da, da Pedrosa. Começamos bebendo uma Session IPA, Coisa uma chata. Pilsen também direto do, do, do tanque. Do, do tanque, garoto. E vamos beber o que agora, cara? Obsidiana, o que, que é isso? Antes da gente
2: falar sobre é sustentabilidades. É uma oatmeal stout, né? um stout com a carga elevada de aveia. Meu Jesus. Porque a gente Olha, precisa é bom, almoçar. Né? Porque a gente não sabe isso é né? aqui. almoço, é. eu acho que é uma refeição, né? Isso aí. então acompanha comigo aqui. Estou precisando comer
1: aveia, Aí. Então, bah, vamos seguindo, seguindo, seguindo o papo, então, sustentabilidade. O que, é que a fábrica pensa em relação a essas, esse tema, né, cara?
2: Cara, a, a, a nossa fábrica ela é 100% elétrica. Né? A gente nasceu por necessidade 100% elétrica. Porque as outras formas de aquecimento que, que tem na cervejaria, ou é chama direta, ou é vapor. Isso aí eu precisaria de cilindros de, de GLP. Caldeira, NR3, isso aí, né? NR13, isso aí, a norma de, de vaso de pressão, Exato. isso aí, no num ambiente, numa área residencial, eu acho que isso aí não ia passar nunca, né? Uhum. E aí, você tem também as vantagens, não né? Não que eu não tenho entendido as normas, Oi? eu só segui a pauta. Hã? Eu falei, uhum, claro.
1: Não, mas... <risos> NR13, Entendeu? joga no Google, mas... joga no Google. Aí. É, e é um, um brindezinho, porque essa, o cheiro tá maravilhoso, que essa cerveja cara. Cá, Real tá Isso um é tap. Esse é o clima do On-Tap também, cara. O tap também não é um bagulho muito amarradão, né? Formal. A gente no barco, né, cara? Na cervejaria.
2: E aí. Uh... Um... Desconcentrei, o... <risos> Desconcentrei o Lucas. aqui com o meu copo <risos> de estalto. <Não>. <risos> Mas o que acontece é o seguinte, né? É. Acho que a... hoje a forma mais econômica é... de uma cervejaria de aquecimento é vapor. Uhum. isso, isso, é, isso é, é sem sombra de dúvida o, o bom de ser elétrico é que a gente está com cada vez equipamentos mais eficientes e a gente também tem a oportunidade de ser autônomo né? então a gente conseguir gerar essa energia através de ou placa solar uhum. ou algum algum outro tipo de, de, de geração alternativa, alternativa de energia e essa conta esse custo nosso ele ser reduzido né? cada vez mais né? Outra preocupação nossa é o consumo de água por litro de cerveja, né? então, a gente, normalmente a gente trabalha entre 4,5 e 5, a gente consegue baixar mais, né? para baixar a gente precisa fazer um upgrade no nosso trocador de calor, né? é, isso aí já é uma prioridade, a prioridade nossa. né? E água não é um dos dos principais gastos de uma cervejaria É feio falar A energia elétrica é o maior gasto O o gasto de energia elétrica é é o maior Porém, né, você não vai ficar desperdiçando água E a a torta e direito né? Eu tenho um pensamento muito muito regrado com relação a isso aí né? Quanto menos eu conseguir gastar para produzir cerveja melhor, né? Então eu, eu preciso de equipamentos eficientes, eu preciso de, eu preciso de processos eficientes, né? Isso aí, vai, essa visão é para tudo, né? Desde insumo até é, os consumíveis, né? De de gás, é, energia, água, esse tipo de coisa. Pô, total. E é, e é fácil, cara. Você tem um contrato de
1: fornecimento de energia alternativa, alternativa Cara, energia gente... solar, assim. não, é contrato mesmo a galera produz Sim, energia e hoje... você compra energia uhum. de fazenda Isso. né
2: a gente, hoje a gente compra energia de uma empresa que se chama Al é, é uma fazenda de energia solar lá de Uberlândia né? a gente tem um descontão na conta da CEMIG por é. conta disso é quase uma cripto energia muito louco. É, e é, é. é tão volátil é. quanto uma cripto, né? Agora
0: Mas...
1: você está preparado para o episódio de um Debojan é. que já rolou é. Eu estou sabendo tudo, eu tenho que refazer aquele
2: episódio. E aí. E isso aí já é uma vantagem, né? Já é. Você não ter que pagar a conta toda cheia da Semig já é, um, é. já é um auxílio. É, a gente teve acesso a isso aí pelo CIN de Bebidas, né? A gente é, a gente hum. é cadastrado pelo, pelo CIN de Bebidas e, e lá a gente ficou sabendo dessa AlSol
1: e, Pô, Danilão, um complemento opa, opa, é, O Danilão tá viajando na Obsidiana, na Obsidiana os <risos> mil cara, tô... não, mas vamos retomar a questão da da identidade da marca, né cara, porque é muita coisa Fechada burocrática e. Então, queria perguntar você assim, né? sobre,
0: sobre o nome da cervejaria. Inicialmente era um nome alemão. Isso. É. Ah, cara. Não, o negócio de nome não, estranho não, é nem com a gente até mesmo, hoje. Eu não tá sei tá Fala, aí. Fala.
2: Fala. Né? Deus, você ah, tá 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 Idilstein. lá, não, Cara, melhor Pedro. O né? é, é mais fácil. Daí fica Aliá, até o um é alô pra Ricelle aí, pô. Labier é mole. Era o quê? Idilstein, eu acho. Ué, cara, eu não falo alemão. Pedal que eu vou ficar no então, a gente tinha esse nome, ele significa pedra preciosa em alemão, mas só que... Ah, por que em alemão, né,
3: cara?
2: A série, a, o nome da, das cervejas, ele permaneceu, né? Ela A, a APA ainda continuava, ela continua ainda se chamando Topaz, a, a Session IPA ainda continua se chamando Citrino. Porém, o nome da, da marca, ele teve que sofrer alteração, né? Uhum. E aí, para criar esse nome, foi muito engraçado, porque... <risos> E chamei o pessoal que trabalha comigo comecei em cheias e cerveja a coisa foi fluindo né foi um brainstorm bem bem maluco e aí tentamos de tudo e aí ah não por que você não põe Pedrosa todo mundo já te conhece Pedrosa mesmo então ah, ah será né Ué, então bom então aí o craft craft é craft da da ideia de, 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 de handmade né uhum. de, de artesanal feito à mão feito à mão né? e eu não queria Legal. colocar uma coisa é relacionada a cerveja, né? Bia ou alguma uhum. coisa assim Porque é um sonho nosso A gente diversificar o nosso portfólio né? A gente começar a fazer outros tipos de produto Que não, não seja cerveja Meu Então total. isso aí é, é um nome que É, isso em breve. é, que é, é um É que o nome é, A gente já faz uns testes de refri há uns, uhum. há uns anos, né? E bebidas é, mistas. mistas né? Pô, legal. Pô, fiz um curso de, de, de miode, né? De, de hidromel com o Dragonvar. Muito bom. ficou um e abraço aí, eu... aí pro nosso
1: apoiador Cristiano Bonetti, tá aí escutando, certamente. É. Um gênio do, do, do hidromel. Inclusive, Uai, tava, tava concorrendo num prêmio aí, cara, de Lata Mais Bonita. É, na categoria Drinks, não sei qual o prêmio, mas eu acho que o prêmio é realmente. O nome é esse, é bem criativo, é Lata Mais Bonita. Falou assim e tava com o hidromel da Gabi, né? Da Gabi Lando, que é... é Vicky Lustra, o Vicky é. Blood lá, maravilhoso muito bom. É, Vicky... Valkyrie Blood Bal, Não, Vicky Blood é o estilo É um Vicky é, Blood, verdade, é, verdade. é adaptado. Vai lúpulo, vai outras paradas Aí,
2: normalmente bisco, né? Pra deixar é, ver, é bem bíblico, vermelhinho bíblico, é.
1: Aí o Valkyrie Blood e fica um abraço então Pro Cris e pra Gabi Rainha das Águas Não posso mais chamar de Gabriela Abriu comigo <risos>
2: E também a parte deste lado, né? Meu pai, se fala com ele de, de, de cachaça, uh, o olhinho do meu bicho pai, brilha. Meu né? pai, ele faz Rapaz.
4: caipirinha de tudo de quando tudo. é bebida, cara.
2: Uma vez eu comprei um Indromel na feira viking, cara, e essa garrafa sumiu. Na hora que eu descobri, Sodemir tava fazendo caipirinha com o cara. Ele faz então, caipirinha de tudo nessa
4: De rum, nessa... Tem que fazer que caipirinha que você ver, cara. Rapaz.
0: Eu tô numa sequência de episódios sempre tomando cachaça. Esse é o primeiro que eu não tô tomando cachaça. Olha, Sodemir, levantar aqui, quiser, não seja por não isso. Não seja
2: por isso, seja por isso. Pelo
1: <risos> amor de Deus, não. 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 Mas, cara, Sodemir, o senhor trabalhou também um garimpo, né? Até o... Ah, A Topazio vem um pouco...
5: É,
3: eu vem um pouco da, 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 da minha... Do que eu... A Topazio, pra... qual é o estilo da Topazio? Ah, pô, uma é uma merda aí. que... Aí. que... Quando, quando eu era mais, mais jovem antes de começar a, estu- a estudar é, eu garimpava lá em Piedade Ouro Preto na, na, na região de, de
4: na Grande Rodrigo Silva Grande Rodrigo Silva
3: <risos> então é, eu na, na época de férias eu eu garimpava topázio para poder pagar meus meus estudos do, do próximo semestre
1: uhum. tá?
3: então foi, foi foi mais ou menos isso pô
1: legal já tem essa habilidade aí o Demi é ideia, multiuso, capidosa, cara. cara ele é um bom
2: bruto é é é bem sortudo né isso, isso isso
0: isso ajuda a construir uma identidade de vocês que é muito forte né cara isso é verdade é a identidade construída em verdade pô experiência muito foda isso mesmo
1: caralho é, e, e realmente além da, da da beleza da fábrica a marca assim a logo é muito bem construída tem essa influência portuguesa também, né dos azulejos, do, a, do azul, do branco também. E é muito clean, né, cara? Também. Quem fez isso para vocês? Como é que vocês chegaram,
2: mesclaram essa linguagem de
1: pedras, pedra preciosa, nome,
2: pega lá o português e bota no azulejo? Cara, então, depois que a gente falou assim, ah, vai ser pedrosa. E aí eu fui tentar descobrir a origem né da, do, do nome pedrosa. O nome pedrosa ele tá ali na, na região entre... Portugal e Espanha, o na hora que é o, me. É o
3: Pedroso é, o Pedro, é o espanhol, né? O sobrenome espanhol, né? Não,
2: tem oh, parte portuguesa. Tem parte, tem parte portuguesa. portuguesa.
3: É, é, não, é, porque antes daquilo ali não, não existia
2: Portugal e Espanha. Né? A, era, a, tudo, era, um, era tudo, era uma loucura um <risos> <ali, risos> né? muçulmão lá,
0: e aí e aí os, os espanhóis tomaram o norte de Portugal e criaram Portugal depois né Uma <risos>
2: é então
1: é, é, é muito bom é.
2: e aí na hora que eu fa pô Portugal o que que é a primeira coisa que eu me lembrei foi de azulejos portugueses uhum. né então a, a as cores da Pedrosa ela vem disso aí mas aí eu não não eu fiquei nisso aí né a a, a gente conseguiu achar o Gustavo quem é o Gustavo Gustavo Machado é o nosso designer né e aí, ele tinha feito a, a identidade visual da Incógnita Quem me passou isso aí foi o Domingão Pô, que legal, salve, Incógnita E aí, de lá pra cá, a gente começou a trocar ideia A gente já, já tinha dado a, a ideia de que as cervejas nossas, essa série A gente teria uma série com nome de pedra né? A gente tinha definido só cinco pedras, né? A, a topaz, a citrina, a rubi a granada e a opala tem uma pedra interna, e... rolou uma pedra interna Tem uma aqui.
4: pedra interna. Rolou uma pedra, uma pedra, interna, pedra interna, interna, que a Rafa <risos> segurou a risada. O que é que houve, cara? Cara, tem pedra demais hoje. Hoje são 12 pedras. <risos> hoje são 12, hoje são 12 pedras. <risos> e 5 <cinco> mudou, <risos> mudou para 12. <risos> hoje tem bastante pedra, cara. hoje a gente tem é, São 12 rótulos né em produção corrente. né e é, dif... é difícil a gente manter toda essa... Essa disponibilidade, né, cara? Porque <risos> de 5, aí a gente já pensava em pack a gente de 6. Ele só tem 6 tanques. É. Em pack de 6, Do... aí saiu a 7 e a 8 e começou a pensar em pack de 12. Então, fecha caixa. É, é, dois, fecha dois, a cá, É, você. É, fecha a cá. Tá Daqui a pouco bom. vai ser um engradado, cara, de 24.
1: É, você tinha que fazer dois... uma parceria com o Museu de Mineralogia aí, pô. Ah, pô. Pô, acho que pode né? ser, não. Né? Né? Eu, eu
4: falei.
2: O Gustavo já tinha me dado ideia disso aí, mas. É, uma exposição Pedra de Serra. É ali, na na,
1: na, na,
3: na Fospe, Pena, pedra, né?
2: Sei lá. Então, ali tem, perto tem do, da da Praça da Liberdade, aqui
1: em BH, em Ouro Preto, tem o Museu de <risos> Museu
3: de Mineralogia da Escola de Minas. Porra. porra. Ah, então, pai, pai? É, ah, só de bolsa, aí, né,
2: Porra, é fantástico, cara. <risos> é bom, né? é, uma
1: é uma bom rosa. levar
2: para todo é lugar. <risos> Tinha a plaquinha aqui, viu? Aplausos.
1: É muito legal isso mesmo, né, cara? A gente falou. É, relembrou o Ouro Preto aí. E o Alanda, da Ouro Pretano, é um dos apoiadores também. A gente tem um, um contato muito grande com o Ouro Preto. E eles ass- são muito assertivos nisso também, em relação a é, juntar a essência da cidade com a essência da cervejaria. Isso é uma cervejaria que representa a cidade e vice-versa. Talvez vocês estejam aí a abrir uma startup de joias, cara.
2: Olá. Olá! Só não tem eu dinheiro sei, eu... pra comprar
1: as pedras que a gente coloca ah, no. Cara, mas é muito louco, é muito <risos> louco você pensar, porque as possibilidades elas, elas são muito fora da, da caixa mesmo. Você pensar. Você já tem uma linha que de pedras, seja das gemas e tal. Cara, por que isso não pode virar alguma outra coisa, algum outro produto ali? Não falei. Se o Demir vai voltar a garimpar, topaz <risos> No início do episódio eu falei <risos> que não, isso não é, que
0: é furacão de ideia, cara Não para de pensar, de criar, é foda Até hora que ele meu irmão Vamos parar um pouco que não dá pra executar isso tudo, cara
1: <risos> Mas é só dormir três horas por dia, tá tudo certo, <risos> certo. Mas aí o Gustavo, qual é o sobrenome dele mesmo? Machado Gustavo Machado desenvolveu pra vocês esse rolê todo Estético, Sim. muito massa, cara
2: Cara, e é incrível porque é, ficava, Começou com ele e o Keco né? Hoje o, o Keco Foi fazer as artes dele de, de tatuagem né E ficou o Gustavo E aí o, o rolê é muito legal Porque tipo assim a, a, O nosso rótulo, ele é uma fotografia O né? é, que foi? Tá né? O espírito do Danilo caiu. Quando ele para assim, eu nem pergunto mais
0: Não, 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 a é só aqui Vamos embora, segue, segue, segue. <risos>
2: Então, é um o pessoal, ele,
0: ele... A risada do Tiagão tá, tá filando aqui, cara.
1: Tá foda. É, corda, cara. É, não... não sei se o Danilo vai cortar ou não essa parte, pra quem não tá entendendo, né? Algumas pessoas estão aqui, como vocês ficaram sabendo no início do episódio. E o Tiago Viana, que é o um puta designer, inclusive, no Ilustrador, ele ligou um bagulho muito louco agora, falando espírito. E ele sempre acompanha os papos e dá uns feedbacks muito loucos, assim. E eu tô vendo, tipo, como, se... como é a reação dele para alguns episódios que a gente já gravou, é. ele fala e está vendo ao vivo é, né, ele, ele apresentou o episódio
0: louco. contigo, do André Bujão é,
1: André Bujão, a gente tá aí com a gente, que quiser conhecer mais sobre, sobre o Thiago você tem que voltar pai. mais,
0: Chagão, você tinha que estar aqui no meu lugar o né? vai voltar
2: mais, com certeza senta <risos> aí Nosso, nosso rótulo ele, ele é desenvolvido com duas técnicas diferentes. Né? Uma é o, é o tal do paper craft, que é você montar um objeto com, com papel, uhum. né? que é o caso da Mora Sauer. É, né? Não, é não? o caso de, de to, todas as pedras fo, existem a, a ah, pedra é, em real e ela foi mano. fotografada. Né? E o, a outra técnica é o tal do paper cut, que é você, com, com várias camadas de papel, de tonalidades diferentes, conseguir criar uma, uma profundidade. Né? Então, esse, esse, ela está centrada nesse, nesse buraco uhum. que é feito com, com várias camadas de papel e aí você bate uma foto. Uhum. Né? E aí, o, o resto do rótulo ele, ele tem essas rococós, né esse, esses lúdicos aí, essas, essas loucuras aí do, do Gustavão. Pô, é. Pode
1: crer, cara, muito massa mesmo, muito massa. <risos> Interrompendo
0: aqui o nosso bate-papo, é, vamos entrar aqui agora no quadro Fala na Lata, vamos deixar aqui um recado aqui. Quero convidar nossa queridíssima apoiadora, madrinha do, do projeto Labiero Oficial como um todo, <risos> né, Jaque Oliveira, para falar aqui sobre a Escola Mineira de somelheria que é... Uma grande apoiadora aqui do Label, porque está com Senta a gente, aqui, nos ajudando, nos carregando no colo. Chega mais, Jack. Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
5: Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês, pessoal do Labiel e também com os meus ex-alunos aqui da Pedrosa. Turma fantástica. Futuros alunos do curso que vai começar nessa, quarta, nessa segunda-feira, dia 14, em nossa nova sede, que se propõe a ser um centro de cultura cervejeira que vai revolucionar Minas Gerais. Vem com a gente, que vem muita coisa boa por aí. Então, para
1: achar vocês é o quê?
5: Nós agora estamos na rua Antônio de Albuquerque, 155 Loja 1. Três andares de cultura cervejeira purinha. Vem com a gente. E qual agora? O Instagram. O Instagram, arroba, é S, hum, Muito é bom.
1: Eu gostei desse finalzinho, hein? É. Valeu, Jaque. Você é incrível, a gente ama.
5: Beijos, amo vocês também.
4: Galera, Rafael, vou ter que me despedir, porque nem tudo são rosas, né? Uhum. Vou ter que fazer um <risos> delivery ali. Aí, pô, o, é o, o cliente bombano. está esperando. Hoje está saindo o que Brasília, Brasilianista, uma tcheque lager. Bora! Aí. Então, você
1: que está ouvindo aí, talvez foi você que tirou o Rafa dessa mesa aqui para levar a sua <risos> cerveja. <risos> Olha só, está para você a cerveja. Mas bom demais, né, cara? Sou Demi, como é que é tocar essa parte de entrega também, delivery? O senhor já fez o delivery lá em casa? Você só recorda disso? Com certeza. Desci para buscar cerveja, Sou o Demi que levou
3: lá, fiquei emocionado, muito legal, cara.
1: <risos> tá, o, o Meu está batendo já.
3: Com certeza. certeza. Obrigado pela 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 participação e vamos vamos tocar em frente o o barco.
5: É, é isso aí. <risos>
1: Mas o senhor que leva tudo, o senhor entrega parte da, da, das produções também. Todo mundo entrega tudo aqui. Todo
3: mundo, todo mundo faz um de tudo uma.
1: Aí o cara um da pouco. maquita voltou, hein? <risos> é. <risos> Tem que <risos> dividir <risos> o trabalho nessa dele. Com certeza. É o, é o é a obra lá na,
0: na sede da Escola Mineira de tá acabando <risos> a maquita. Lá.
5: <risos>
1: é, gente. Enfim, né, cara? Então vamos, vamos continuando aqui caminhando para as saideiras Lucas, o que, é que a gente vai beber, cara? Fala aí. Ah,
2: vamos tomar uma Doppelbock, tá friozinho, né? Ah. (risos) Fala dessa Doppelbock, o que a gente vai beber agora, então? Cara, é um estilo que eu nunca tinha feito, a gente fez a primeira vez já no tanque, né? A gente não teve rodada de teste, né? Eu tinha feito a Weizenbock, mas aí eu eu sempre quis fazer uma Doppelbock mesmo, né? A Weizen, ela ela não exige tanta maturação quanto a Doppelbock, né? É, você quer que fale do estilo? estilo? A história dele é legal, cara é, manda, não, para, 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 né? para Pois é, é um Doppelbock a gente pensa <risos> <risos> A gente pensa que Doppelbock é uma coisa Igual o Double IPA, é, tá pra IPA Doppelbock tá pra Boc, né mas a origem É totalmente diferente né? uhum. é, A Boc, ela tem a origem dela lá no, no Norte da Alemanha né? na, na cidade de Heimbeck né? E ela foi migrada o sul né? Você tinha cerveja de Heimbeck Não tinha bock lá, né é, na verdade E a Boc, ela surgiu em Munique mas só que com essa essa, essa com os cervejeiros que, que vieram da, da cidade de Rheinbeck, enquanto que a Doppelbock ela tem a sua origem monástica, né, é, na, na ordem ali do, dos monges de São Francisco de Paula. É, então a, o nosso Rotler é uma pedra que lembrou a cruz, né, para lembrar até essa referência, né, a andaluzita, a famosa pedra da cruz. É, e essa cerveja a cerveja que a gente tem de maior maturação né ela, ela foi produzida em setembro né e a gente só soltou ela é, ah, em se eu não me engano dezembro janeiro né ela ficou ela passou um mês e pouco maturando no tanque e depois ela ela foi para a câmara fria e acabou a maturação no barril né é, então a cerveja é, que o normalmente o pessoal os monges bebem é, uhum. no tempo do advento ou na quaresma, né? que é aonde que eles são proibidos de, de comer é, comer coisa sólida né? uhum. então a cerveja, ela, na verdade, aquilo ali é o tal do pão uhum. líquido Com mesmo certeza. né? muito legal então, é a cerveja que eu gostei a gente, a gente quer fazer alguns testes nela de, de uma doppelbock virar uma né? que é você congelar a cerveja para Aumentar o teor alcoólico uhum. e aumentar é, corpo, né? Isso aí virar quase um licor. Sim, sim. Então, são técnicas é, que eu ainda não testei, mas tem, tem vontade demais de testar, né?
1: Máximo, mas, mas vamos na geladeira buscar a cerveja é, agora. <risos> Rapaz, Quem ainda tá com com um stout aí?
0: Esse nome me lembrou que... História. História me lembrou que Labier não é... É, nós não somos os, os precursores dos artistas musicais no meio cervejeiro, é, Logicamente que tem outras bandas fodas aí que fazem música até mais, mas a, me lembrou a primeira artista Cervejeira que rolou aí
1: no Brasil, a nossa queridíssima Jane do Borque. <risos> Jane,
3: Jane do, do, Jane do Mentira, cara.
1: <risos> Sério? ele esperou levantar, pegar aqui a Andaluzita pra ele lançar ali essa aí. Meter ele é um
0: meme gente. do.
1: <risos> <risos> Oi, Que rótulo bonito, hein, cara? Muito maneiro, Eu muito, muito maneiro. Fruto. 8% de álcool. A história: o Lucas entregou a história Já pra vocês. Toda a, piada. <risos> a gente suspeitou que da metade pra lá do podcast, aqui é virar um boteco. <risos> Mas a gente não. Com certeza vai vir. Então, vamos lá. Ó, é, antes de abrir essa cerveja, que foi lindamente introduzida a história aí pelo, pelo Lucas, falou um pouco da, da história da, do rótulo e tal, queria mandar um abraço, que a gente, aqui na, no, no frisson de começar o episódio, é a primeira vez que está fazendo isso, mandar um abraço para os nossos amigos da Prússia que estão com a gente desde o início, aí, acreditam na gente, é, apoiam a gente com várias cervejas maravilhosas. E nos permitem, nos dão a liberdade de estar aqui trocando ideia com outras marcas, é, com outros atores aí do mercado. E, pessoal, Prússia, a gente ama vocês de verdade e a gente quer. A gente vai gravar também na fábrica da Prússia em breve. Vamos, vamos achar uma data. E quer dizer, é eu conheci a Pedrosa também. É, pô, a ideia da gente é essa, fazer as pessoas realmente se conectarem, se conhecerem, na medida do possível, da segurança, saírem um pouco do virtual e para vir o mundo real. Então vou abrir aqui a. Double box, hein? Vamos ver. Aí,
5: meu irmão. Muito bom. Ó, a SM9.
1: Meu Deus. Eu acho que foi demais uma da pro boca essas. <risos> passar a pra galera aqui. Gente, vamos nessa. E os apoiadores também estão mandando bala da manda pro boca, Pronto. hein, cara? O que vocês estão achando? Por enquanto não beberam ainda, nós não bebendo astral, gente. Vamos pegar uma guinha aí. Rômulo, obrigado aqui, já prevendo não, o, 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 o prevendo desastre, um apocalipse final, né? Já me deu uma Já me deu uma água. Saúde, saúde, saúde Saúde, saúde. 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 saúde.
3: saúde. Cadê o abridor, Gleice? Tá por aí?
1: Do... E
0: você que tá ouvindo aí, que é apoiador Pô, esteja presente no próximo tap que é muito bom E você que é apoiador, pô, seja pra você estar tá num rolê desse aqui, cara, olha só Tomamos Stout, Double Bock Mora sauer, já né? tomamos café
1: com ela Enfim Exatamente, Jack, quer dizer Enfim, corpo, tô, Jack. Tocando o barco aqui, né Tão É... <risos> Deixa, deixa, deixa o DM me servir ali pra eu perguntar. Sim, sim. É, das muitas ideias né, que a gente já trocou né, várias vezes, né, Luke? Né, vários PDVs, vários botecos da vida. Fica um beijo também com o nosso amigo Emerson Lara. Debaixo da tampa, no debaixo da tampa, bar
0: Era
2: pra estar aqui né Jesus,
1: né? né? Não tá, porque agora bar. é dono de bar, cara Ele tá acabando
2: de abrir, né? São duas horas da tarde já é. tá abrindo o bar dele
1: Exatamente, então, várias vezes, né Lucas, que a gente já se conectou é No próprio curso mesmo com o Rafa Com o CDM A gente concorda realmente e fortemente Que a cerveja, ela tem o poder de conectar Genuinamente as pessoas, né? Cara, o quanto desse pensamento De conectar as pessoas De ser essa cola Social está impregnado assim na, e, e reflete na produção da, da cerveja de vocês, cara. É, nos, que... Antes de você responder, é, a gente estava aqui abrindo aqui nesse fuso aí de abrir os rótulos. A Jaque comentou que pô, são pouquíssimas né, cervejarias que fazem estilos diferentes também. Nessa, nessa pegada de apresentar estilos então vocês têm se destacado nisso. E vocês pensam também, tipo, vamos fazer esse estilo porque esse estilo não tem na praça? Esse estilo vai, vai alcançar uma pessoa que tá ali é, órfã, né? De um, de, um, de um estilo que ela curte e tal. Ou até para apresentar, você é quer me delongar na pergunta, então, o quanto desse, desse rolê da, cola, da conectividade cervejeira tá na hora de fazer a cerveja?
2: Cara, eu acho que eu nunca vi uma máxima tão verdadeira de que eu, eu nunca vi amigos bebendo leite, né? Acho que toda hora que você está interagindo, a cerveja está ali com um plano de fundo ou uma cola, né? É... Cara, desde que eu entrei em 2016 com esse é... fazendo esses cursos, eu tive acesso a tanta gente bacana, inclusive vocês, né? É muito obrigado por isso. <risos> e, cara, é um mercado muito, muito unido nessa parte, né? E e com relação aos estilos que que a gente faz normalmente eles partem de, de experiências que eu tive né uhum. por exemplo um, um estilo uma das cervejas que eu mais gosto que a gente faz hoje é a Alexandrita né uma blonde com adição de café né eu tomei eu fui para viajei para Curitiba em 2019 e tomei lá a Hop Arábica da, da Morada Moura né? cara cerveja fenomenal tão fenomenal e aí, quando você vem pra cá E tem uma, uma certa dificuldade né? Eu sei que na ouro tem um estilo que eu gosto Bastante, aliás, a uma das cervejas Que eu mais gosto da ouro pretana, que é a café lager né? é, Mas aí eu, A gente sempre quer fazer Uma coisa que a gente toma E, e gosta, então a, a coisa Ela, ela vem ela, ah, Os estilos que, que, que a gente faz Normalmente vem de experiências boas Que eu tive Sim, sim né? Você quer replicar aquilo, né? É, talvez fazer a minha versão da, da das coisas, né? de, de Por exemplo, ah, eu tomei a roupa arábica, aí, pô, gostei, de, fazer uma, é, gostei de, de tomar uma cerveja com café, a gente foi, foi lá e fez a Alexandrita. A, tomei, a primeira cerveja que eu tomei foi a Doppelbock. Na vida? Na vida? É, foi
1: não, não, pô. não na... <risos> fugindo desse <risos> desse, <risos> desse
2: mundo de pilsen, Porra. não, <risos> a, a, por exemplo, eu tava em Munique e aí eu, lá eu também a Paulane é, Salvador é Salvador né? Que todos os top box terminam ah, classica, as clássicas terminam claro, com um OR né? O R. E aí, isso é um desejo antigo meu, né? Graças a Deus eu eu consegui realizar. É, e aí, cara, por exemplo Goze, ah, aonde que a gente toma goze? Cara, eu adorava A goze da incógnita, né Os alquimistas estão chegando uhum. Mas só que os bichos não fazem, eu tenho que fazer A minha <risos> pô Os caras não, não produzem Alquimista 3 Pra mim, é É, porra, é, é, é Aquela de, de morango com jabuticaba é. Então, é um tipo assim você vê Quando você vê valor no estilo, você quer fazer ele, sim, né sim. Então é, eu acho que as cervejas nossas Vêm daí né? E aí agora a gente quer partir Para uma, uma linha tipo assim, é, A gente já tem os nossos 12 rótulos De cerveja que a gente Pensa que vai conseguir manter em linha E, e agora eu quero ir Para uma coisa mais experimental né? Eu, eu fiz bastante curso é, De algumas técnicas muito Não convencionais E... Uhum. E bastante curso com gente que eu admiro, né? Por, por exemplo, o pessoal da fez? Trilha, eu fiz quase todos os cursos com, com, com o Beto Tempo e com o Lucas Kulaif, né? Então, ali eles ensinam a, a... que cerveja não é só água, malte, levedura, né? Você uhum. pode tratar com, com vários tipos de adjunto, acho que é uma coisa legal, uma coisa que tem, que tem pegada. Né? E... e agora a gente tentar fazer, partir para um para uma linha experimental e de cervejas um pouco mais extremas, né? Porra, isso é um fantástico isso, aqui. Mas antes da gente explorar um pouco
1: mais esse rolê das extremas e das experimentais, queria relembrar um prêmio que vocês ganharam, que foi o primeiro prêmio de design na lata de 2020, que foi promovido pela Abra Latas e pela Abra Serva mais de 172 latas de cerveja com Correiro, e vocês ganharam com a Eterno Retorno, que é uma Roche Peristalt, né? com lactose,
2: se não me engano, e Amora. Lactose e Amora. Amora, é. amor, que é um collab com a, com a Incógnita e com a Casa Orc, né? É, o rótulo é a criação do Douglas, né? O Douglas é muito, muito ele é bruto, né? Fone, ele ele é é né? Muito. Nessa parte de design. Então... E ele mesmo que, que foi correu atrás dessa, dessa, dessa pegada <risos> da, da, dessa... Desse prêmio, uhum. né? Então o mérito aí é, é dele, né? Legal, legal. Então, eu sou. Eu, a minha parte ali é receita e produção, né? É, mas você é aberto também a você permite isso, né? Cavalar, lá, você. É uma collab,
1: mas se você quiser tá, cara, eu não tô afim de escrever em prêmio, não, não escrevo, mas você ah, vai lá. Ah, Você incentiva, né? Isso daí é é legal pra caramba, né? Igual a gente tá aqui hoje por um incentivo teu também, né, cara? De de vocês todos, assim, de receber a gente e e acreditar num projeto também que tá iniciando, tá engateando, tem dois anos, mas tá engateando, tudo tá engateando. Na
3: na, na época eu comentei com com o Douglas e com o Lucas, né, que que inscreve. Inscreve esse, esse, esse rótulo na, 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 no concurso, que ele ficou muito legal e com certeza a gente vai ter um, <risos> um bom retorno. Porra, muito
1: mais. Ah, rolou várias matérias, Sim. saiu na mídia, é, né, cara?
2: Exatamente.
3: É, o conceito
2: dele é, ele é.. O conceito do rótulo é muito legal, né? A história do eterno retorno, daquele assim falou usar né? Que é o negócio do Nietzsche,
5: uhum. né?
2: De você sempre estar tá em ciclos, né? E você é.. Juntou bastante com essa essa pegada de pandemia, essa coisa toda. E o o segundo rótulo que saiu dessa mesma produção, né? falando ainda em sustentabilidade, a gente (risos) conseguiu tirar uma Dark Mild num num bagaço de Ah, riso. Com certeza. Então, a a ideia daquilo ali era que a gente conseguisse fazer uma outra cerveja para a gente diluir os custos. Porque se eu fizesse só uma ris, eu tava deixando parte de, 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 de insumo ali pro pagado comer, né? Porque uhum. já, já que. que uh, o não que os gados go... não mereçam. Não, porra, que os gados não, não mereçam comer uma coisa mais docinha. Mas foi lá tirou tudo e virou a cerveja, né? Pô, muito legal. É... Era uma ideia de você conseguir oferecer um, um arris né? Que é um estilo naturalmente mais caro Porque você leva muito mais insumo Para a produção daquilo ali é, Num preço mais acessível
1: Fantástico, cara Eu tive a oportunidade de provar as hoje Na época, até A gente se bebeu um tap, bebe, tap no, É, você fez um vídeo muito bom da, 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 É, fiz sim, um vídeo com as provocações lá do Abujanra. Uhum. E foi, foi com a Dark Mild. Que inclusive a Prussia lançou uma Dark Mild agora, agora e está fantástica tá também, com o Vitor Bertu que está no time dos apoiadores, está aqui também. Só gente, a Biel Recast é uma conexão <risos> maravilhosa. Os apoiadores já são é uma elite absurda, né, Meu cara? Deus <risos> Mas, cara, então, é, buscando a última fala sobre as cervejas extremas e as experimentações. Então, você planeja fazer isso aqui na fábrica mesmo, Sim. você como Pedrosa, vocês como Pedrosa, ou partindo para mais coisas colaborativas e tal,
2: Cara, se, ou levando, se, se for de repente, a marca bem... de vocês para
1: outras fábricas. Hã? Vocês pensam também levar uma collab, de repente, em outra fábrica.
2: Cara, nesse nesse ponto eu sou bem ciumento Com relação às cervejas nossas Eu adoro fazer as coisas aqui na fábrica Porque eu eu gosto de ter controle do do processo né? Eu acho que tipo assim Todo mundo fica preocupado com com braçagem Aquela coisa, mas 70% da cerveja Ela é tanque, ela é fermentação né? Você saber controlar Pilotar uma fermentação De de forma Adequada Isso aí que vai trazer uma cerveja Um produto mais legal Para o mercado, né? Às vezes o pessoal fica tão preocupado com a com o primeiro, com o primeiro processo, que joga o tanque e parece que é um deus esquece, da harra, é né? o, o que o que o que deu, e eu acho que é justamente o contrário, né? Então eu prefiro fermentar as coisas aqui na fábrica.
3: A gente tem o um controle muito muito rígido aqui na na, na, na cota de fermentação, né, Lucas?
2: Sim. Eu o brico, né? meu pai. São funcionários, né? Milhões de funcionários nessa é, fábrica. Muitos de funcionários. <risos> dentro da, da, dentro as, as várias atribuições é porque meu, saiu, pai, saiu, meu pai. Meu pai tem que medir os tanques todo dia. Às saiu 8 horas da panela. Não, não,
3: não, não adianta. Vamos supor. É, você jogou do, da panela para o tanque, você tem que ter um controle rígido do, do que está tá sendo fermentado, né? Uhum. Para depois ter um, um produto de primeira qualidade com certeza pode crer, crer, crer. Né? É cara vocês
1: né? voem aí cara que esses cursos que vocês fizeram em cervejas cada vez mais cabulosas é, mesmo hein? porque eu vejo uma potencialidade gigante na Pedrosa que é uma potencialidade de diálogo com várias frentes do mercado consumidor eu acho que a galera vocês se comunicam bem com a galera que bebe pils assim, que está querendo beber uma cerveja mais leve mais refrescante e com essa galera também que busca uma Box, uma meio Stout que vai de repente para um beer Geek. ou seja, as possibilidades são múltiplas e a gente percebe que você respeita todas as é, essas figuras desses públicos, né? Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal. Tomara que realmente dê certo e uh, realmente Começa a agradar gregos e troianos, né, cara? Por que não? <risos> é isso aí. Cara. Vamos vender Pilsen, é, mas vamos vender também a Dapó.
2: É hoje, mas... hoje, hoje, tipo assim, em volume o que a gente mais faz é Pilsen. É, é óbvio, Mas, é, mas é, claro. é isso aí, eu acho que é a, a, a realidade de qualquer cervejaria, né? Uhum. Ah, não sei, tem alguns casos específicos, bem, onde o cara está focado em, é. em cervejas hypadas, extremas e naturalmente muito é, o gostosas. O cara já tem uma lista de WhatsApp, <risos> ele é. dispara, é. meu irmão. O cara, mas antes de ir produzir, que... já
1: vendeu. É. é.
2: Já está já encomendado, né? E aí... Mas a gente tem que ter espaço para esse tipo de teste, né? Hoje a gente faz bastante teste de, de processo. Meu pai fica puto comigo porque cada hora cada hora que ele vai fazer eu mudo um pouquinho. Então ele nunca sabe que... Tipo assim, o que, o que dá a... Me foge a palavra agora, né? Mas o que dá a... não é a perfeição, né? Mas... Que dá a maestria, a coisa, a É você ficar repetindo aquilo ali todo uhum. dia. É excelência, né? Ela é um hábito. Você né? é o
1: cara da definição, né? Do crescimento. Você é o cara de definir o músculo, né? De. Uh,
5: aqui é bodybuilder,
2: porra! Hã? Você não. Entendi. A repetição.
1: <risos> a repetição deixa o cara definidinho, pô. Ah, será? É. Mas ah, aí é. o cara não
0: 3, cresce. 15? Deixa... é. é. Deixa rasgado, né? é ah. o nosso tanquinho. Não
2: é o Entendeu? nosso caso. Mas só que. é ah,
1: dizem, e a Paulinho Colin tá aqui completamente indefendido. Então, Se o senhor me tirar essa camisa agora, acabou, A autoestima desse programa não, agora. Aí eu vou embora. Vamos ah, lá, Guetão. Taquendosista, nem sei qual é. Taquendista. Taquendista. É. Tecondista é. de. É. É. de... É. Taquandista. Taquandista de... Gente... Chega aqui, amigo. Fala, você é o quê? É faixa preta mesmo, dá mole, é uma voadora na tua cara. É mestre do Taekwondo,
0: cara. <risos> 22 anos
1: até Taekwondo. 22 anos do Taekwondo, cara, definidaço, meu irmão. Mas assim, a repetição leva à definição. Você crescer sem, sem definição é uma parada mais explosiva mesmo, que você não pensa. Não tem essa questão da, do teste, reteste, teste, reteste, tentativa e né? erro. Isso é muito louco também, é uma analogia completamente bizarra como da, da academia, mas que faz sentido. Desse ponto de vista de melhorar a receita. Para quem não está tá ouvindo, não está entendendo exatamente o que está acontecendo, é, o Lucas, o seu Demir e o Rafa formaram na mesma turma que eu formei na Escola Mineira de Sumereria, 20 turma, segunda dose. Beijo para vocês. E teve um dia a gente bebendo cerveja lá na Rara, que foi o espaço da escola, Cervejaria Rara, bebendo a Ipa do Pedrosa. Ipa, maravilhosa e ele me vem que Você ajuda aí? Perfeito, ele vou mudar. Eu falei, cara, por que você vai mudar? Vai mudar? Não, é sério. É, é tipo um negócio assim: não, não tem por que mudar a cerveja. Se eu mudar a cerveja, por que? Cara, zero flavor. A cerveja é hipercarbonatada, legal, né? Hipercarbonatada, exagerado, não.
3: exagerado
1: é. <risos> não não cerveja carbonatada na medida, não tava flat, mas com uma retenção de espuma legal. E o cara quis me- ainda quis, deve ter mexido, né?
2: Tá no tanque. Mexeu na receita.
1: Pra tentar melhorar o processo, né, cara? Isso é um detalhe, de repente eu não vou sentir. Você mostrar esse rótulo novo, esse lote novo, eu não vou sentir a diferença, mas você vai saber a diferença. Esse é o foda.
2: Eu acho que é é muito mais as tentativas daquilo que dá certo a gente mantém, e aquilo que dá errado a gente. Nem tudo é maravilha aqui na hora que a gente tenta aqui na fábrica, né? É, por exemplo, a gente tentou uma técnica na. na Opala. A famosa, Opala é o quê? Não, a White uhum. Deep hopping. O que, que é Deep Hopping? Deep hopping é Opala você é um colocar. <risos> <risos> você quer que
1: é barato? Você colocar meme Oi? Não, é é momento de meme do podcast, é. gente.
2: É você fazer uma edição de lúpulo no tanque. <risos> Temperat- com água quente né? Ele vai isomerizar um pouco no tanque é, Antes de você transferir o mosto Para lá né? Para você ter, algum, ter alguns benefícios né? de, Desse deep hopping Mas só que ele deu um lagzinho De fermentação que eu não esperava hum. né? Então, pô, eu pensei assim cê, Cerveja não fermenta, Mateus Bichinho, Bichim né? Que realmente faz cerveja fermenta né? Levedura, a gente só, só hum. deixa Eles no, no, na, na condição eles, na eles... condição ideal Ideal, né? <risos> É, então isso aí a gente, aí a gente começa a fazer esses trade offs né de do que que vale a pena que que não vale mas só que é, é importante eu não tenho compromisso com o erro né é importante a gente é, é sempre tá tentando melhorar o produto né é, eu acho que essa é a premissa que eu, que eu parto né se, eu, se for para melhorar o produto eu mudo né mas só que também a gente tem que ter aquela percepção de que a manutenção do da, da da cerveja ela é importante para o consumidor Sim, é se você toma um lote da de alguma cerveja nossa e aí você fala para o seu amigo seu amigo tomou um outro lote e não tá aquela coisa que você esperava isso aí gera é, uma desconfiança no mercado uhum. né então tem é que importante ser muito né, a gente a gente eu acho que uma hora a gente tem que fechar o nosso processo a gente ainda não chegou nesse nesse ponto de falar assim ó, pronto nosso processo é esse é esse Daqui para frente uhum. a gente De padronização, é, full, de padronização. Né? Uhum. É, Eu acho que a gente ainda não chegou a isso Para alguns produtos né? Porque por exemplo cada, A Amora tá no 11º lote dela né? Então ela, ela já fechou o processo a gente, já, uhum. a gente não muda mais as coisas lá, né? é, Mas agora por exemplo A Doppelbock A gente está tomando aqui É o primeiro lote dela é. Né? Nossa, né? Então, é um segundo lugar, querendo, querendo ou não vai é que a gente uma, toma outro. Uhum. Né? Tempo, né? A gente tem que pegar Esses feedbacks que o mercado dá pra gente ah, tá. O Antep serve muito bem Pra isso aí, né Porque você é, vai lá, ler o que, que, que a turma Tá falando, se tá gostando, se não tá E você, você vai aí, pô, faz sentido Não faz uhum. Se faz sentido, vai, vai, vale a pena tá mudar né? né? Uhum. É.
0: Massa demais, cara Bom, é, a gente já tá aqui, né? Tom- tomamos café, já estamos entrando no almoço <risos> Tem muita história para contar Tem muita coisa pra gente aprofundar é, Mas assim, é né, Como a gente tem que colocar tudo dentro de um tempinho de podcast, né? A gente vai entrar aqui já na nossa saideira Nas saideiras aqui, né? A gente não pode deixar de homenagear né, aqui, Aquele que teve seus pés é, é, de couve detonados aqui Como foi dito <risos> É. então porra, seu Demi a gente planejou aqui é, uma segunda dose uma harmonização musical já, já a gente já pré combinada né para eu acho que a a harmonização, uma surpresa a é surpresa combinou o inclusive a gente combinou aqui uma, uma harmonização musical a gente geralmente pede o convidado sugerir né mas hum. dessa vez a gente combinou aqui e acho que tem tudo a ver com a história de vocês né o senhor antes da cervejaria já rodou esse Brasilzão todo. certeza. E toda a história familiar, todo esse carinho que vocês têm. Eu acho que essa harmonização tem tudo a ver. Então eu vou plugar meu violão aqui agora Opa, pra gente é fazer bom. um ao vivo.
1: Então estamos entrando na segunda dose, né, Danilão? Por nosso momento de apresentar uma música, apresentar uma cerveja. Dessa dessa vez a gente vai fazer essa surpresa, essa homenagem ao seu Demir. E a gente vai apresentar uma música. E eu quero que o seu Demi, Se eu pense em uma cerveja, pode ser do portfólio de vocês, pode ser de qualquer outra cervejaria, ou uma cerveja que emocionou o senhor ao longo da vida, que se conecte com essa música, que faça uma harmonização bacana, lembrando das nossas aulas de, no curso <risos> do sommelier Vamos lembrar da harmonização.
0: Vou falar nisso.
1: Ah. Vinheta hum. da escola. Vinheta da
0: escola. <risos> Segunda dose. É um oferecimento
5: Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas
0: Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação Das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva, sol, poeira e cavão. Longe de casa, se roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
1: A <risos> primeira, porra. Ah, cara Isso é labiarro podcast porque... <risos> Senhor Demir, mas a gente quer saber o seguinte Pô, o que, que combina com essa música? O que, 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 que o senhor lembrou aí Ouvindo esse trechinho E qual cerveja harmonizaria com, esse, com essa harmonizaria música?
3: Eu harmonizaria essa música com a Session IPA Guai...
1: Curioso, ah? hein? Por quê?
3: Fala Não, aí É uma música mais levinha Uma cerveja mais leve com certeza seria uma Aquele session.
1: forró começa às 10 um, da manhã.
3: 10 <risos> da, da manhã, exatamente. Depois a gente vai aumentando a graduação.
1: Pô, que legal, cara. A session IPA de vocês chama? Citrino. 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 Então, ficou a harmonização musical de hoje aqui no Segunda Dose. Luiz Gonzaga, qual é o nome dessa música? Não, esqueci Vida do Viajante. Vida do, do Viajante com Citrino, Session IPA da Pedrosa, Craft Pedrosa. Maravilhoso, pô.
2: O que você acha, Lucas? Eu harmonizaria com a brasilianita, né? Não sei, não. Tá mais Brasilzão, mais ou menos, não. né? Tá mais é a mesmo. vida do viajante, é. né? Não, mas. Massa. Vambora. Você né? mas mas acha que é legal.
1: É né? Muito, muito maravilhoso, cara. Chegamos então nas saideiras, né? Pelo menos aqui na gravação, que a gente tá numa fábrica de cerveja, amigo. Que horas eu vou sair daqui, que a gente vai sair daqui, não sabemos. Só vai Deus guarda- sabe. Vai guardar os equipamentos pra não quebrar os equipamentos. E chegamos então, né, cara. Forte abraço a todo mundo que chegou até aqui, né, Danilo? Então é isso aí. Daqui a pouquinho você está conectado também com a Escola Mineira de fazendo o seu curso.
3: Exatamente. É. Vamos começar. Dá bom nele, viu, Jacqueline? Muito massa. <risos> não, e, e... Sou de minha é mal também, viu? O Augusto, é, o Augusto tá aqui Desce também acompanhando, sim, vai ser não. aluno. <risos>
1: <Pera> aí, gente. Quando você chega com um pedaço de pau numa briga, ou a outra pessoa quer logo conversar. É a arma do diálogo. Uma coisa, retomando um pouco da, da, do nosso curso de sommelier. O trabalho final de vocês foi muito legal, muito legal. Vocês fizeram o trabalho em grupo, né? Já são a família, já aproveitaram, fizeram em grupo, chamaram o Thiagão também do Black para compor a banca de vocês. E, e lembrando apre... das Lodge, né? E, e Leandro das lojas, e vocês apresentaram sugestões de onde petiscar, de onde beber, tomar uma bacana em Belo Horizonte. É, o trabalho foi extenso, mas eu queria que vocês pontuarem, post, pontu, pontuassem dois lugares que ficaram mais marcados aí nesse trabalho. Onde que a galera que tá ouvindo agora, que de repente não é de BH, ou até não é de BH e não conhece esse, tanto né, esse rolê cervejeiro, para ir lá tomar uma e petiscar.
2: Cara, eu acho que o primeiro é o Too Black, né? Cara? o rolê cultural que tem ali na sexta-feira. É, cada hora rolando um negócio, né? um rap, um reggae, um hip-hop, um black então eu acho que isso aí é um, um, um rolê que eu adoraria fazer toda sexta-feira se me fosse permitido né é, um segundo cara é, para quem curte uma gastronomia bem legal eu curto bastante o Botequim em Sapucaí um domingo passar um domingo lá cara naquela né? Sapucaí principalmente tiver sol né aquele pôr do sol então maravilhoso você comeu um, um. Os rangos lá são muito gostosos, eu almoço lá de vez em quando, então eu, eu sugiro bastante. Pô, legal, legal demais. Então ficaram dicas Tudo. preciosas, é, né? Bom, é isso aí. Too Black e
1: Boteco ou Botequim? Botequim sapucaí. e Sapucaí. Botequim Sapucaí.
2: Fica ali é no, do lado sereno, né? Que também dá pra passar <risos> Acho que dá pra fazer uma é, né? Do
0: Xangô também é, do Xangô. Né? Dá, pra, Xangô. dá pra fazer um tour só dessa A gente ali, vai fazer né? inclusive,
1: é, inclusive fica uma, Um gancho pra próxima Pergunta saideiríssima aqui e, uh, A gente tá nesse projeto itinerante E presencial que é o Hopcast on tap E qual deveria ser a nossa próxima Parada, seu Demir, Lucas
3: Hoje eu... gente deveria gravar eu, eu, eu gostaria de conhecer o cultu- a cervejaria Cultura. A cervejaria Cultura? Cultura, que eu nunca, nunca tive a oportunidade de ir lá. Gostaria de ir. Xangô também é legal.
1: Xangô é vida. Hã? Xangô é vida. Legal. É e o tio Xangô. Black,
3: eu tio Black também. Eu amo o Xangô. Aí, amamos Hã? o Xangô.
2: Legal. Lucas? Cara, você quer cervejaria? Você quer bar? Não, você quer você é o quê? acha legal a gente você montar
0: já? esse setup aqui,
2: presencial? Cara, eu sou fã do Tiagão, né? Então, se, se fosse pra ir num bar, eu, eu iria no Tio Black. Legal. Né? Legal. O Emerson tá, tá começando agora, mas o ele tem, um, tem, <risos> tem, tem muitos anos aí de caminhada, né?
3: A uhum. gente não pode esquecer também do... Caracas. Esqueceu.
2: <risos> Esqueceu!
3: Red... red, red. Ah, é o Red. Red. A gente, o... Tem, o, a gente o tem um. Red? O, o Red
2: Evolution Red é um bar de. Red Evolution? Não conheço. Que, que é um bar de rock bar aqui no, no Santo Inês. Olá, ah, a gente fornece cerveja hum. preso. Os caras são gente boa demais. Pô, boa E ainda tem oito torneios de pedrosa lá. Pô, olha, Pô cara. Por é que a gente tá sabendo disso agora?
1: Que é isso. Então vá no Red. Como é que é o nome? Red Evolution. Red Evolution. Cada hora é um negócio. É, é Red
5: maravilhoso é. Daniel não, não, vamos,
1: vamos para considerações vamos e... para as
2: considerações
0: hein né? então deixa as considerações finais aí Lucas seu Demir. As considerações finais redes sociais
2: ah, e tudo mais a primeira coisa é obrigado pela oportunidade né é é um prazer receber vocês aqui na fábrica né vocês vocês têm desenvolvido um, um trabalho muito bonito muito interessante e com muita gente diferente né não é só um papo sobre cerveja. Cada hora é sobre um negócio uhum. e o negócio fica cada vez melhor. Mas... Né? É... Sobre nossas redes sociais, elas são um pouco movimentadas, mas a gente faz algum, alguma coisinha de vez em quando, né? Ei. <risos> <Vai ser bom. risos> Ei. A gente está lá no, no nosso Instagram, arroba pedrosa.craft. É. Cara, a vida, a vida... Eu já, é a terceira é. vez que eu repito é. isso aqui. A vida não é, da jeito, é do jeito que a, gente, que a gente quer, né? Então é isso aí. Ó, obrigado, Maquito. Então, nosso Instagram é o arroba pedrosa.craft e é a rede que a gente mais movimenta, né? Uhum. Beleza? Pô, fantástico. Sr. Demir, as de considerações, senhor.
3: Foi, foi muito bom ter participado dessa... Desse, 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 desse encontro, né? É... Foi muito legal. Obrigado a todos pela pela oportunidade, né? Ok? Valeu, valeu, Sidemi. Obrigado, Sidney. sou a certeza. Assim, é. Pouca palavra, mas você vai. <risos> você vai firme. Certinho.
0: Cara, a é gente que agradece vocês abrirem a casa de vocês, o coração de vocês aqui, pra gente chegar com com tudo né secando o tanque <risos> plugando microfone plugando mesa interface enfim obrigado pela experiência né ao vivo primeira vez que a gente está fazendo também e...
2: também primeira...
0: <risos> primeira vez todo mundo então. não mas foi muito legal cara o dia foi maravilhoso até aqui eu tenho certeza que todo mundo curtiu os apoiadores aqui foi foi muito foda foi muito foda mesmo e a cervejaria é é animal a cerveja de vocês assim é sensacional é, sem rasgação de cedo, tô falando a verdade E o nosso podcast, a gente fala a verdade Quem é patrocinador, é patrocinador porque é amigo Quem é apoiador, é apoiador porque é amigo E vocês são grandes amigos que a gente fez aí Na nossa trajetória também É
1: isso aí, Gleicinho Maravilhoso, cara Acho que as palavras foram faladas aí Nos resta é secar 600 200. e... Não, <risos> mil Mil não é mais, né? 620 litros que sobraram aqui da Mora Sal. Mas brincadeiras à parte, obrigado demais, gente. Vocês, realmente, o que o Danilo falou, faço Danilo, as minhas palavras. E isso uh, é um projeto novo, a gente está estartando, né, cara, essa, essa face, esse braço do podcast, que é se conectar ao vivo com a galera aqui, olhando no, no olho de cada um. E entendendo que a gente tem que trazer para o real um pouco da nossa vida virtual também, né? Não, não é só internet, né? Eu acho que ponto de venda é muito importante, você está presente nos bares, está presente nos eventos, isso daí é fundamental. Então, se você está ouvindo isso, você gosta da cultura cervejeira, você é consumidor de cerveja e você não está nos bares, cara, pensa que você está presencialmente em algum lugar vai fazer uma diferença brutal na vida de, do comerciante, de, de uma estrutura aí que depende muito, né? Lógico, você pode pedir seu delivery, igual o Rafa saiu aqui para entregar o delivery mas a circulação social real, presencial, ela é muito importante mesmo. Então à medida que as coisas foram voltando ao normal, né, todo mundo vacinado aí, a galera possa realmente se conectar Ir aos shows e aos eventos e hum, tomar. Né, tomar uma e volta a maquita. <risos> então vamos encerrar essa primeira edição aqui do da, dessa série do Live Rap Cash on Tap. Aguardo vocês na próxima. Apoiadores, beijo para vocês. Tamo junto, conectado, Danilão. Sôdemir, Lucas e Rafael em memória aí que tá em aí, memória? entregando,
3: <risos> em memória. entregando, memória que outra. entregando Matar, cerveja na casa dos outros.
1: <risos> e é isso aí, gente. Eu queria uma salva de palmas para esse primeiro episódio aqui do Onter. Valeu. Vamos beber da Poboc. Beijo.
4: <risos> <risos>
5: Lambier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o Malte das melhores cervejas.
1: Bier, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.